0: Olá, meu nome é Larissa Braganholo e esse é o podcast que foi produzido por alguns dos pesquisadores do Laboratório de Saúde Coletiva, o Lascou, a partir dos produtos de uma pesquisa financiada pelo Ministério Público Federal de São Paulo. A pesquisa teve como objetivo avaliar o uso do orçamento federal no enfrentamento da pandemia, considerando o repasse a estados e municípios e a execução das ações de responsabilidade direta da União na área da saúde. O edital da pesquisa também previa considerar na análise o desfinanciamento do SUS, com a aprovação da EC95 e o reflexo deste no SUS, pós-pandemia. Além disso, nosso grupo se propõe a apresentar diretrizes e recomendações para o efetivo financiamento do SUS, de forma que possibilite a garantia de um sistema público universal e integral. Neste primeiro episódio, abordaremos alguns aspectos do planejamento, da disponibilização do orçamento e suas consequências para a sociedade brasileira. Veja só.
1: Bruno, o Estado conseguiu ampliar em mais de 600 bilhões os recursos para destinar ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Como isso foi possível diante da crise que vivemos? O Brasil está realmente quebrado, como muitos falam?
2: Olha, o primeiro ponto que é importante ter em mente é que não há um limite previamente estabelecido às dívidas públicas dos países. O que importa é entender como essa dívida pública é formada. No caso brasileiro, nós somos endividados fundamentalmente em moeda local, a própria moeda que o Estado emite. Então, diferente de países que têm dívida externa elevada, o Brasil não tem uma restrição a priori para se endividar. Então, numa crise, é normal que a arrecadação do Estado caia, mas a União é capaz de emitir a chamada dívida soberana, aquela dívida que é emitida e liquidada na moeda que o país é capaz de fazer e de emitir. Foi assim que o país conseguiu financiar, em 2020, os gastos de combate à pandemia que somaram, do ponto de vista da autorização, cerca de 600 bilhões de reais. E isso foi, inclusive, importante não só para combater a pandemia, como inclusive para evitar uma queda ainda maior do PIB, sobretudo em função do auxílio emergencial. O que essa quantidade excepcional de gastos em 2020 mostrou é que não procede a tese do país que está quebrado. O que o país tem a rigor é um conjunto de regras fiscais restritivas, especialmente o teto de gasto, e essas regras colocam limites artificiais à atuação do Estado. Uma vez suspensas essas regras, conforme ocorreu em 2020, é possível que o país invista no combate à pandemia e na recuperação, na mitigação dos impactos econômicos dessa pandemia.
1: Mariana, você poderia explicar brevemente o que é e como funciona cada regra fiscal do país, considerando a lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias e a regra de ouro? Claro, é, a regra fiscal do país é basicamente
3: composta por três regrinhas, né? a, re, a regra da meta do resultado primário, previsto pela lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos previsto pela emenda constitucional 95 e a regra de ouro. Basicamente, a regra da meta do resultado primário prevê o um estabelecimento de uma meta para a subtração das despesas primárias pelas, rece pelas receitas primárias, o que não inclui aí, o financiamento associado né, ao pagamento da dívida. O efeito básico desta regra é que, quando há uma queda de arrecadação, invariavelmente, há uma, uma diminuição da despesa. Por isso, os economistas chamam esta regra de uma regra procíclica pois, quando há uma queda de arrecadação, é o momento mais oportuno para que se mantenha, né, se assegure as despesas, principalmente relacionadas ao orçamento da Seguridade Social, né, em que inclui-se as despesas do SUS. A regra do teto de gastos, prevista pela Emenda Constitucional 95, ela limita o gasto em saúde né, com base no gasto de 2017, corrigido apenas pela inflação. Ela comumente é conhecida como uma regra de congelamento, mas, na verdade, o seu efeito é de diminuição desses recursos previstos para o Sistema Único de Saúde. Por fim, a regra de ouro, ela impede o endividamento, além do montante das despesas de capital. Essa regra tem como racionalidade evitar o endividamento para financiar as despesas correntes, que são aquelas utilizadas para manutenção dos serviços públicos de saúde, que já existem. No entanto, o problema dessa regra é considerar, dentro desta, dessas despesas correntes, é, despesas que, de fato, não protegem as gerações futuras. Por exemplo... Gastos com parcerias de transferência de tecnologia são despesas correntes, mas também beneficiam, né, as gerações futuras. O efeito da conjunção dessas regras é que, quando há uma queda de arrecadação, a despesa, né, da meta primária e o teto de gastos ela também se ela também diminui, o que faz com que essa despesa, esse teto de gastos com saúde, possa, pode ficar quem né, a menor do que esse teto. Por isso, que, né, mesmo que haja medidas para a elevação da arrecadação, elas não terão efeito é, imediato, porque elas não serão eficazes, né, uma vez que será preciso, então,
1: rever as regras fiscais. Bruno, além dessas leis, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 95 em 2016, certo? O que ela significa e realmente era necessária a sua aprovação para termos o controle fiscal?
2: Olha, a Emenda Constitucional 95, ela impacta o Sistema Único de Saúde de duas maneiras diferentes. Primeiro, ela congela as despesas globais da União, chamadas despesas primárias, de modo geral as despesas para as políticas públicas, é, nos níveis de 2016 e permite que essas despesas sejam atualizadas apenas pela inflação, pelo índice oficial de inflação. Além disso... Uh, as despesas de saúde foram congeladas uh, nos seus valores mínimos obrigatórios de 2017, ou seja, a partir de 2018, os valores mínimos obrigatórios de saúde apenas atualizam o piso que existia no ano de 2017. Este congelamento do piso de aplicação de saúde retirou 22 bilhões e meio de recursos da saúde entre 2018 e 2020, sem considerar os gastos extraordinários da pandemia. Inclusive, novamente, vale salientar, quando foram suspensas as regras fiscais, foi possível ampliar os gastos do Sistema Único de Saúde, o que mostra que a emenda constitucional 95 não era necessária, o país não estava quebrado, foi possível financiar gastos extraordinários do SUS em 2020 e ah, isso teve o menor custo não é, do país em termos de taxa de juros que seguiram é, baixíssimas. Então a emenda constitucional 95 foi feita sob a justificativa de um país quebrado, de um país que não tinha recursos para financiar suas políticas, mas o que ocorreu em 2020 mostra claramente que há recursos sim disponíveis para financiar o Sistema Único de Saúde, que, repito, perdeu 22 bilhões e meio com o congelamento do piso de aplicação pela emenda constitucional 95. A regra foi suspensa em 2020 e foi retomada em 2021, implicando novas perdas para o SUS, mesmo em meio ao recrudescimento da pandemia que nós vivemos. Tioro, sobre a F95 que o Bruno acabou de comentar, como ela tem afetado a disponibilização de recursos para a saúde, e principalmente agora, durante a pandemia?
4: Olha, Chau, a nossa capacidade de resposta... A uma emergência sanitária, a uma crise sanitária tão grave como essa proporcionada pela pandemia de Covid, está né, é, diretamente relacionada a essa questão. Né. Na verdade, já impacta desde antes, quando, por exemplo, se desestruturou a atenção básica brasileira, né, com o fim do mais médicos, com a desestruturação dos NASFs em muitas regiões do país. Na verdade, muitas das deficiências já são é, reflexo dessa evolução, para pior, da situação do financiamento do SUS, que saiu de um patamar de subfinanciamento para, a partir da emenda constitucional 95, a emenda do teto, é, numa situação muito dramática, assumir um padrão de desfinanciamento. Então, assim, para entender os atrasos, a insuficiência na resposta brasileira para a covid a, a dificuldade de coordenação, a sobrecarga dos municípios e dos estados, né, é, para entender, inclusive, esse efeito dramático de milhares e milhares de vidas perdidas, né, é, é, é fundamental compreender a íntima relação que tem com a política de financiamento praticada né, pelo governo federal, a partir da emenda do Teto. É claro né, que o SUS é, salvou e continua salvando é, a vida do, do, da população brasileira. Mas não há nenhuma dúvida né, de que essa situação de desfinanciamento ela é decisiva é, para explicar o tamanho da tragédia que nós estamos vivendo.
1: Elaine, durante a pandemia, muitos estados e municípios tiveram que manejar recursos próprios para abertura de leitos de enfermaria e UTIs, contratação de profissionais de saúde, compra de EPIs, mesmo diante de uma queda acentuada na arrecadação de impostos. Como você analisa o repasse de recursos federais aos estados e municípios?
5: Então, os repasse, durante o ano de 2020, os repasses se deram é, de um, num tempo extremamente tardio em relação ao pico da epidemia. Né? O pico da epidemia foi entre abril e maio, em algumas regiões, em junho, é, e o, a maior parte dos repassos, dos repasses, foi se dar a partir do mês de agosto. Isso fez com que estados e municípios tivessem, de fato, que dispor de recursos dos seus tesouros para poder dar conta da pandemia que estava é, em processo. E no ano de 2020, é, já sem os recursos extraordinários, é, os valores se mostraram absolutamente insuficientes. Além disso, a gente observa que os critérios adotados pelo Ministério da Saúde dificultaram bastante a vida dos estados e municípios, né? Então, por exemplo, você falou de EPIs, né? É, os municípios, os estados nunca sabiam exatamente que tipos de EPIs que eles iriam receber é, e nem as quantidades que eles iriam receber. Então, isso dificulta muito, né? A, a, o seu planejamento, a sua compra, com relação aos recursos repassados de UTI, durante todo o ano de 2020, o critério era repassar é, por 90 dias de forma antecipada, né, o valor das UTIs, e depois disso, os municípios, tinham que, os municípios e estados tinham que pedir prorrogação, e essa prorrogação, ela, ela válida somente por um mês. Ou seja, quando o Ministério ia avaliar aquele pleito, já tinha se passado, às vezes, dois meses. Isso fez com que vários é, leitos ficaram por meses sem o custeio federal, né? Por conta dessa lógica e desse critério aí de, de avaliação. Ou seja, a gente observa, na verdade, uma falta absoluta de coordenação nacional é, durante o ano de 2020 e esse início do ano de 2021.
2: Arada, quais as principais consequências que a sociedade pode sentir no dia a dia devido ao não planejamento do governo federal e Ministério da Saúde e centralizar as compras de insumos básicos e vacinas para o enfrentamento da pandemia?
6: Bom, nós podemos observar vários, vários problemas, sentimos várias questões com consequências ruins para a sociedade, né? à medida que a execução dos recursos federais para o enfrentamento da pandemia, vem mostrando um desempenho muito aquém do necessário e possível por parte do Ministério da Saúde. E que tem responsabilidade, ou teria, como coordenador nacional do Sistema Único de Saúde, em coordenar todas as ações eh, para enfrentamento desta pandemia, dessa grave eh, pandemia. A execução direta por parte do Ministério da Saúde, Charles, apresentou um baixo percentual é, de valores pagos em relação ao autorizado. Além de não haver priorizado é, compras centralizadas de produtos, saúde, pra, de, produtos de saúde para distribuição à rede, o que seria fundamental, ainda mais num momento né, onde... É, de gravidade da doença e o mundo inteiro está procurando e comprando, adquirindo esses insumos e vacinas, né, e com consequente restrição da oferta para a nossa população brasileira. É, isso acaba trazendo uma série de consequências, né, a gente pode citar algumas, como, por exemplo, a nossa perda de economia de escala, né, de escala de economia envolvida nesse processo todo, à medida em que se há uma compra centralizada a gente tem muito melhor condição de negociar a questão do preço da aquisição, do quantitativo consequentemente também a gente perde a possibilidade de regulação do mercado também no que diz respeito à aquisição desses produtos é, uma questão também que cabe ser salientada é que as decisões a serem tomadas na retomada das atividades, por exemplo da sociedade, por exemplo, retorno às aulas Seria de extrema importância que a gente tivesse, né, é, a questão da garantia desses insumos também, além de uma programação e planejamento competente por parte do ente federado, eh, federal, né. A falta de vacinas também, com consequente ritmo, muito aquém da, da nossa potencialidade de imunização, né, ainda nos dias de hoje, né, e, a, e mesmo a falta de programação, de organização, de planejamento, faz com que haja uma desorganização total da política e com toda a dificuldade que estados e municípios acabam tendo que enfrentar para tentar minimamente é, dar a cobertura é, que é insuficiente pelo número insuficiente de vacinas. É, esse número insuficiente de vacinas também, que nós estamos vivendo, acaba trazendo como consequência um aumento da incidência da doença, aumento das sequelas e, claro, da própria mortalidade, cada dia maior. É, e com isso também acarretando sobrecarga do sistema de saúde e, infelizmente, o um maior sofrimento das pessoas, gerando também grandes iniquidades no que diz respeito a comunidades, pessoas de maior vulnerabilidade e risco, enfim, todos os aspectos que poderiam ser minimizados ou evitados, mas que, neste momento, a gente não vê perspectivas que venham a acontecer.
4: Caso você queira acessar os materiais produzidos nessa pesquisa, visite os canais digitais do Observatório de Políticas Públicas em Saúde e do Laboratório de Saúde Coletiva, assim como a nossa página no Instagram, arroba No próximo episódio desse podcast, abordaremos o plano de enfrentamento do Estado de São Paulo, além da distribuição dos recursos, medidas preventivas e de testagem e ampliação de leitos. Esperamos você!